0: Tak jak Daniel řekl, byl to velmi povzbudující čas na pobytě, to užitečný. Věřím, že ty pravdy ještě přebývá v našich srdcích a budeme uvidíme větší a větší růst a díky tomu. Tak trošku studujeme všude. Máme Žámi studujeme s Danielem, a s Alešem probíráme list efeským a normálně já kážu přes na nahoře, ale před měsícem jsme začali spolu studovat jenom dva verše a z prvního listu Temotovi a dnes ráno se vrátíme do té verše. Tak první list Tymoteovi, my jsme v třetí kapitole. Já budu číst verš 1 až 7, kde Pavel píše, věrohodné je to slovo. Kdo chce být biskupem, touží po krásném úkolu. No, biskup má být bez úhony, jen jednou ženatý, s rozvážný, řádný, Pohostinný, schopný učit, nepiján, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištní. Má dobře vést svou rodinu a, a mít děti poslušné a počesné. Neroverelý někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o boží církev. Nemá být nově pokřtěný, aby nespíšnil a nepropadl od souziny dňáblů. Musí mít také dobrou pověst u těch, kdo jsou mimo církev, aby neupadl do pomluv a děbluvých na strach. Tak vzpomněte si, že celý v záměr v třetí kapitole verších 1 naž 7 je, aby ukázal na to, kdo, kdo může být starší. Jaké způsobilostí a, a schopností musí mít a si, že, že důvod, proč ty způsobilosti jsou tak vysoké a přesné, je, že starší stojí v předu před celou církví a učí, slouží a žije svůj život jako vzor pro ostatní. Jeho celý život je, je platno, na kterém hraje film o tom, jak to vypadá být věrným mužem, milujícím manželem, trpělý otcem. Trpělivý Ocem a zbožným křesťanem. Starší ukazuje ostatním, jak to vypadá zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat Krista. A musí ukázat ostatním, co to znamená být svatý, spravedlivý a počestný. A ukází ostatním, jak vést svůj vlastní život, jak kontrolovat svůj jazyk, jak kontrolovat svoje tělo a i své touhy je ostatním, jak to vypadá bojovat proti říku a činit pokány. Starší ukází jak to vypadá milovat pravdu a bojovat za pravdu. je ostatním, jak to vypadá sloužit církvi, milovat další i konfrontovat dalšího v jeho říších a napravit ho v pokoře a milosti starší ukazuje ostatním jak studovat boží slovo, jak se modlit a jak evangelizovat, a mluvit o Bohu s nevěřícími. Ukazuje ostatním jak to vypadá být pokorný, ale taky statečný. Jak to vypadá stát pro boží pravdu bez ohledu na tu cenu. Ukazuje ostatním jak to vypadá spoléhat na pána v soužení a v těžkostech. Jak mít radost ve zkouškách a naději v temnotě. Starší ukází ostatním, jak vyřešit konflikty doma i v církvi, aby ostatní taky věděli, jak musí vyřešit konflikty doma a v církvi. A další velmi velmi důležitou věc, kterou starší musí být schopni, schopni dělat, je ukazovat dalším orcům jak vést svou rodinu a vychovávat své děti. Pavel píše veši verši čtěři, že starší musí mít děti poslušné a počestné. Tento text říká, že starší musí být schopný učit ostatní, jak být biblickým orcem. A nemůžu příliš moc zdůraznit důležitost tohoto textu pro nás jako zbor. Skoro každý muž na tomto skromáždění vyrostl bez křesťanského orce. Většina z vás vyrostla v domě, kde vedl muž, který nepoznal, nepoznal pana, nemiloval pana, nesloužil paně. Nikdy ti nečetl boží slovo, nikdy se s tebou nemodlil. Nikdy neukázal, jak činit pokány a chodit věrně s Bohem. A je otec taky tě neučil, jak bojovat proti, proti říků, proti chtíti. Někteří z vás měli orce, kteří byli láskaví a milující. Ukázali vám, jak být čestní, spolehliví, pracovití. Ukázali vám, co to znamená být gentleman a co to znamená milovat svou manželku a, a milovat svět děti. Možná tě učil, jak lovit, jak vyvážit, jak připravit tábor. Ale znovu, neúčil tě, jak mi lovat Boha, jak mu sloužit. Neučil tě, jak vyřešit zlost, hněv, píchu, sebestřednost a řík ve tvém životě. Někteří z vás měli otce, kteří tvrdě pracovali, ale nebyli dobří muži. Hodně pili a chlastali. A vím, že někteří z vás měli orce, kteří vás byli a, a týrali. Někteří z vás měli orce, kteří, kteří vás opustili a šli za jinou ženu. A teď mají dneska další jinou rodinu. Každý z nás, každý z vás měl jiné dětství a jiné zkušenosti. Ale skoro každý z nás tady vyrostl v rodině kde jsme, nebo vy, neměli křesťanského orce. A bratři, to je jeden z důvodů, proč česká církev musí být skoro založena znovu. To, to je jeden z důvodů, proč nejsou další zdravé sbory. Protože ty zbory, kteří jsou, nejsou vedení s božnými muži. Nejsou verený muži, kteří chodí podle písma a poslouchají to, co říká Pavel. Nejmají ty způsobilosti, který má být a mít starší. Možná na Morávě je to trošku lepší, ale tady v Česku skoro nejsou muži, kteří dostali zralé vzory od otce, nebo kteří se naučili, co to znamená věrně chodit s pánem. To znamená, že že vy jako muži tady v BSK vy jste první generace křesťanů. Jste první generace. To znamená, že vy jste ti muži, kteří musíte předávat to, co učí Boží slovo. Musíš předávat svou zbožnost, poznání a moudrost svým dětem, aby vaše synové a dcery mohli stát na tvých ramenách a být i zbožnější, zraldější, svatější, než si ti. Bratři, tvůj cíl jako otec, můj cíl jako otec, je, je, abychom naše děti přinesli Bohu větší slávu, aby měli větší radost, aby měli větší odměnu přicházející budoucnosti, než budeme mít mít. A proto musíme velmi pečlivě studovat to, co Boží slovo vyžaduje od orců. Náš silné ráno je studovat, co říká Boží slovo o naší roli orců. A naše prozba je, aby Bůh nám dal hodně milostí a hodně moci. Abychom rostli v našich schopnosti a moudrosti. Abychom vedli své děti od světa k Bohu jeho slovem. Před měsícem jsme začali spolustudovat verše 4 a 5. Nebo spíš jenom verš 4. Ty, ver, ty verše dávají mužům 4 z které musíme poznat, aby dobře vedli své rodiny. První bod, který jsme probírali, je, že, že jako muži musíme, musíme chápat své povolání. Před týdnem jsme strovali druhý bod, musíme chápat, koho vedeme. A dneska pokračujeme do třetího bodu musíme umět nějak vést. Musíme umět jak vést. A Ano píše verší 4, že muž má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počesné. Už jsme trávili hodně času v první části tohoto verše. Dnes se budeme soustředit na další část. Pavel říká, že starší musí mít děti poslušné a počestné. A chvíli tomu, že starší je ten, který je vzor, Pavel očekává, že že každý muž v církvi bude následovat jeho vzor a taky bude mít děti poslušné a počestné. V našem textu Pavel víc vysvětluje to, co to znamená vést svou rodinu. Muž, který chce poslouchat Pána a líbit se hospodinu, musí mít děti poslušné a počestné. Stručný překlad. Tu přeložil takhle. Má dobře vést svou rodinu a udržovat dětí v poslušnosti se vší početností. Počestností, Komente. Udržovat, nebo mít, nejenom popisuje zodpovědnost otce, nejenom popisuje, co má otec dělat, ale popisuje délku té zodpovědnosti. Udržovat dětí v poslušnosti není něco, co děláš někdy. Není něco, co děláme o víkendech. Udržovat děti je celý životní práce. A i když v budoucnosti se odstěhuje děti, nebo stěhojí děti, ještě budou pořehovat naši moudrost, naši radu. Tak dobře je pochopte, že udržování, o kterém mluví Pavel, není fyzické. Není fyzické. Neříká, musí udržovat děti mlékem, jídlem a spánkem. Ale říká, má održovat děti Poslušnosti. Poslušnosti. To znamená, že udržování, o kterém tady mluví Pavel, je duchovní a morální. Duchovní a morální. Poslušnost se týká jeho reakce na tvůj hlas, jeho reakce na tvůj příkaz, jeho reakce na tvůj zákaz, jeho reakce na tvou autoritu a vedení v jeho životě. Slovo poslušnost je, je blízko toho řeckého slova, ale ještě lepší a přesnější překlad je slovou podřízenost. Podřízenost. Bible králická říká, dítky své měl v poddanosti, se vší šlechetností. Šlach, Což je taky velmi dobrý překlad. Pavlikův překlad to taky má dobře. Starší musí dobře vodoucí svůj vlastní dům děti mající podřízeností se vší důstojnou vážností. To slovo podřízenost dokonale chytá význam toho řeckého slova. Jako to řecké slovo podřízenost se skládá dvou částí. Hlavní část je zřízenost, což znamená vedení. Ovládání nebo zpráva. Řízenost vysvětluje roli vedoucího. Vedoucí řídí, stojí v čele, přikazují a rozhoduje. Být vedoucím znamená, že, že jeho vůle se stane. Že on má poslední hlas a finální rozhodnutí. A to je, co to znamená být otcem. Otec má vést, stojí v čele. Řídí. Ale když slovo řídit má předponu pod, tak se změní celý význam. Podřídit se znamená nechat se vést, poddat se něčí vůli. Znamená, že je větší autorita nad tebou. Autorita, kterou musíš poslouchat. Podřídit se ukazuje na to, že, že tvoje vůle není na prvním místě. Že tvoje touhy a žádosti nejsou autoritativní. A Boží slovo říká, že tvůj úkol jako otec je mít děti podřízeností. A bratři, musíme dnes chápat, že, že to, co Pavel píše, není další běžné přikázání. Největší biblický Teologický, praktický problém ve světě se týká řízení a podřízenosti. Největší biblický, teologický, praktický problém ve světě se týká řízení a podřízenosti. Od momentu, když Adam a Eva se rozhodli neposlouchat Boha, nestorovat své a storovat své touhy a, a pořídit se Satanovi, celý svět šel do vzpory. Do zmatku, do chaosu. A celá historie od pádu je plná vražd, násilí, zanedbávání, vzpoury, sexuálního týrány, zarmutku, bolestí a smrtí. Adam selhal nevělo svého manželku. Kan Lámek zabil chápa. Dvě kapitoly později v Genesis 6:5: Už čteme, i viděl hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměřený úmyslů jejich srdce je na pořád jenom zlé. A v osmé kapitole je to ještě horší. Poslední část Genesis. Osmé 8. kaputlovi verši 21 píše, zaměřený lidského srdce je od jeho mladí zle. Zaměřený lidského srdce je od jeho mladí zle. To slovo srdce, Genesis 8, verš 21, to slovo srdce, zaměřený lidského srdce, je podstatné, ke pochopení člověka. V hebrejštině srdce zdůraznuje lidskou rozumovost a vůli. Srdce shrnuje tři důležité nejčelesné aspekty člověka. Shrnuje jeho intelekt, jeho emoci a jeho vůli. Ty věci chápeme, intelekt je o tom, jak myslí člověk, vůle je o tom, proč myslí, jak myslí, a emoce se týká toho, jak se cítí v tom, o čem myslí. A hospodin říká, že zaměřený lidského srdce je od jeho mladí zlé. Hospodin říká, že zaměřený srdce Markuse byl od jeho mladí Dobré. Ne. No jsem zlý. Tonda měl zlé srdce. Milan měl zlé srdce. Kerry měl zlé srdce. Emmy měla, měla Kerry měla zlé srdce. Emmy měla zlé srdce. Jsme nemilovali Boha. Slovo záměr ukazuje na jeho sklon, jeho touha. Jeho záměr, jeho života. A boží slovo říká, že záměr i dětí není Bůh. Sklon dětí není ke spatosti. Směr v jeho srdce není do nebe. Jako šíp zaměřený na terč, hospodin říká, že už od jeho mladí srdce člověka je zaměřený na svět, na řík, na svou vůli. A proto na peklo. Všechny tři jeho aspekty intelekt, vůle, emoce. Boží slovo říká, že jsou skromované. Nejmodřejší člověk, když žil, Šalavon, jsme četli jeho knihu dneska. Další, další kniha, kterou napsal přísloví. Šalomon podvrdí tu přesnou pravdu. přísloví 22, vers 15. On píše V srdci chlapce vězí hloupoust. Hůl a naučení ji o něj vzdálí. Všimnete si, že Šalomon používá stejné slovo, jak použil Mojžíš. V srdci v srdci chlapce, v jádře člověka, kormidlo chlapce a dívky je nevinnost. Jádro jeho srdce je ryzost, svatost a moudrost. Pavel, no šelmon, říká, že v srdci dětí dězí hloupost. Hebrejské slovo přeloženo tady jako hloupost je používané 23x přísloví. Jeho smysl není nikdy o inteligenci. Šalomon tím nemyslí, že, že dítě je idiot. To není jeho záměr. Ne inteligenci dětí. Jeho sil je, abychom chápili, že dětí je proti Bohu. Nemá moudrost. Nemá lásku k hospodinu. To je přesně, co říká Genesis 8:21. Jí děti, jí malý chlapec, i malá krásná holčička má srdce plné hlouposti. Má nedostatku moudrosti, má srdce proti Bohu, který už je zaměřený na sebe, na to, co chce on nebo ona. Její intelekt je používán aby dosahla svou vůli. A pokud svou vůli nedostane, vzepře se rostňava. A bratři a sestry, musíme dobře pamatovat, že důvod, proč děti jsou hříšní, důvod, proč tvoje děti jsou hříšní, důvod, proč moje děti jsou hříšní, je díky komu. Díky nám. Oni sdělili našej hříšnost. Chceme se místo, že jsme sploudili malou, krásnou andělku. A to malé miminko je přesně po tobě, po mě hříšné, hříšné, sebestředné, Tak příště, když tvoje děti zřeší a chová se hrozně a si pokušen se ptat, čí dětí to je, <hlech> hned vzpomen si, že, že je to tvoje dítě. Je přesně po tobě a dělá to úplně stejně, jak její otec a máma. Malý Prokop má sedm měsíců. Před dvěma týdny začal lézt a teď má před sebou celý svět. Každá minuta je plná něčeho nového. Stůl, židle, tři ocázek, a nejzajmavětější, nejzajmavětější, ze všech je zásuvka. Prokop má velký zájem o zásuvku. Už si s ním o tom mluvil a už dobře rozumí slovu ne. Ale je mu to jedno. Prokop chce se dotýkat zásuvky. A kvůli tomu, že si řekl ne, on teď potom touží i víc. Chce strčit přímo do té zásuvky. Ta malá zakázaná krabice je pro něho kouzelná. Volá na něj, dodíkej se mě. a znovu říkáš ne, ne. A Prokop to slovo nemá rád. Protože to znamená, že nemůže dělat to, co chce on. Jo? Tak Prokop čeká si myslí, že se na něj nediváš a tajně leze ke zásuvce. A když zvedá ruku, aby se dotkl zásuvky, je šokován silným ne. A hned brečí. Nejen, protože si ho vylekal. On brečí, protože si mu řekl ne. Bratři, a si vidíte to? co se se děje, teď všechny tři aspekty jeho osoby jsou ve spouře proti tobě. Jeho hříšná vůle byla ukázaná, když se snažil dělat to, co co si mu říkal, ne. Jeho hříšný intelekt byl zjeben tím, že on jasně chápal, co to znamená ne, ale stále chtěl dělat přesně, co chtěl on. A jeho říšné emoce byly zjevené tím, že se hněval a brčel, když nedostal to, co chtěl. A teď jeho celá bytost, intelekt, emoce a vůle jsou ve spouře proti tobě. Proč? Prože nechce se podřídit. On chce opakovat dokola stejnou věc, kterou udělali Adam a Eva. Chce se rozhodnout ne podle boží vůli, ale podle své. Ten malý kluk chce být pánem, chce být bohem. A bratři a sestry, to je důvod, to je důvod, proč to, co říká Pavel, je tak důležité. Když Boží, když Boží slovo říká, že musíme udržovat dětí v poslušnosti se vší početností. Jeho cíl není jen jejich nější chování. Jeho cíl je, aby naše děti viděli svou říšnost proti Bohu, činili poukání, uvěřili Kristu a následovali ho. Jinými slovy, jeho, jeho záměr, záměr Pavla, není vnější chování, ale jeho spása. Pavel píše v Eveskému 4, verš 4, a vy, otcové, Nedrážděte své děti, ke hněvu, ale vychovávejte, jak? V pánově kázný a nebo minuty. Jeho sil, tvůj cil, můj sil není jenom, aby nás poslouchali. To, ne, ne, to nejstačí, jenom, aby, aby řekli, ano, tati, na venek, ale v srdci ještě vzbouří proti tobě. Jestli jsou, jsou dobří na venek, jestli poslouchají na venek, ale jsou ještě zkážení vevnitř. <laughs> To vypadá dobře navenek, ale máš jenom farzeja. Máš jenom farzeja. Máš dítě, ve kterém to vypadá, že je dobrý, ale v srdci vzpouří, nenávidí tebe a nenávidí Boha. Nikdy nezapomeňte, že ryčoství je o evangelizaci nebo o posvěcování. Rodičovství je o evangelizaci nebo o posvěcování? Vzpomeňte si, co jsem dávno vám řekl, to není jako můj nápad, slyšel jsem to od Sinclaira Fergusona. A stále nad tím přemýšlím. Naše služba jako křesťanů je o dvou věcech. Musíme říct těm, kteří nejsou zachráněni od hříchů, že musí být zachráněni od hříchů. A musíme připomenout těm, kteří už jsou zákranění od říku, že už jsou zákranění od říků. Naše služba je úplně jasná, úplně jednoduchá. Jestli člověk nezná pána, musíme mu říct, že pána nezná. A musíme pracovat, aby ten člověk slyšel, rozuměl evangeliu a činil pokány ale jestli je to bratr, který už zná Pána, ale žije znovu v Říku, musíme mu napomínat, musíme mu povzbudit, ho povzbudit a říkat mu znovu, bratře, už jsi byl osvobozen od Říku. A tvůj úkol, můj úkol jako otec i jako máma je úplně stejný. Tvoj první hlavní záměr jako otec, jako máma, jako rodiče, je, abys pomáhal svému dítěti chápat, že nechce tebe poslouchat, protože nechce se podřídit Bohu. Jestli je to zásuvka, hračka, která patří další, nebo jídlo, které nechce jíst, pití, které nechce pít, Plenka, kterou nechce, aby jsi vyměnil, telefon, který nechce pustit, způsob mluvení, které nechce změnit. Každý den, každou hodinu, každou sekundu jeho vztah s tebou. Je o tom, jak je ve spouře proti Bohu a jak Bůh sám je Bůh a On je jen malé stvořený. Tvoj celý úkol s ním je o evangelizaci a posvěcování. Vratři, dítě bude schopné vidět svou vzpouru proti Bohu, jen ve světle své vzpoury proti tobě. Jinými slovy, Bůh používá tvou autoritu v jeho životě, v její životě aby viděl, že jeho největší problém nebo důvod, proč on proti tobě vzbouří je, že on je v sporu proti Bohu. To znamená, že dokud nevidíš to, co vidí Bůh, nemůžeš vést své děti směrem, jak chce Bůh. Znovu bych chtěl říct, že to nestačí Náš sil není, abychom byli morální. To dobře znáte, že to je pro nás jako velké pokušení. Jak si poslušný děti. A boží slovo říká, že je to potřeba. Ale často chceme, aby zřešili. Pro, proč? Proč, teď máme čas, máme příležitost s nimi mluvit o Evangeliu. Často jako, jako sobecký otec. Já chci, abych měl klid, aby děti jenom poslouchali, aby všechno bylo v pořádku, ale zároveň její srdce se dále od Boha. A proto Bůh povolí i plánuje, aby naši děti zřešili a abychom my to viděli. Proč? Protože teď máme čas aby jim ukázali, že oni jsou v spouře proti Bohu. Máme čas se starat o její o jej, o jej srdce. Máme čas s nimi mluvit o tom, proč, proč řeší? Proč dělají to, co je špatné. Proč mají ten, ten zvěk, proč je to tak hluboký. A proč, i když jsme jim řekli stoukrát, že stále a znovu to udělali a to udělali. A proč? Proč jsou otrci. A potom chceme je vést, abychom viděli, Nemůžeš přestat. Ano, Boží slovo říká, že musíš přestat. Přestaň. Ale nemůžeš. Proč? Proč ty jsi otrok říku. A to je přesně důvod, proč ty potřebuješ spasitele. Dokud nevěříš, pánu, nemůžeš přestat řešit. A potom, když činili paukány, Jo. Boží milosti činili pokání a chodí s pádem. Nebudou dokonalí. Budou stejný jako si ti, jako jsem já. Budou potřebovat moudrost, boží moudrost. Budou potřebovat vzor, zbožný vzor. Budou potřebovat vedení, zbožné vedení. Pokud nejsi věřící, je právě podobně, že se mnou nej souhlasíš. Nevěříš, že dítě je ve spouře proti Bohu, nevěříš, že je v duchovní nebezpečí, ale tomu nevěříš, protože ty jsi ve stejném stavu, jako je tvoje dítě. Ty sám žiješ ve spouře proti Bohu a proto jsi ve velkém nebezpečí právě teď. Pokud dnes zemřeš, bez uhleda na to, jak, jak se cítíš. Bez ohledu na to, co chceš věřit a myslet, budeš stát před Hospodinem. Budeš před ním stát a budeš souzen na základě tvého pozemského života, na základě toho, že jsi poslouchal nebo neposlouchal Boha, že jsi nečinil Jeho vůli, nepoužil život, který ti dal pro něho, nežil jsi ve vděčnosti, nechodil jsi ve spravedlnosti a sebeovládání. Že jsi jen použil každý den, každou hodinu každou minutu, abys naplnil svou sobeckou vůli a hříšné tovy. Budeš odsouzen, protože jsi žil ve spouře proti pravdě a proti Bohu, který se od tebe o tebe staral tvůj celý život. A kdyby jsi to viděl, kdyby jsi chápal, v jakém nebezpečí jsi, volá bys k Pánu, bys mu řekl: Hospodine, zřešil jsem proti tobě. Zneužíval jsem všecko, co jsi mi dál pro sebe, proti tobě, chápu, že, že si zasloužím trest, vidím teď, že jsem na cestě do zahynutí. Ale slyšel jsem o tom, jak si poslal svého jediného syna pro nás a že ten milovaný syn tě dokonale poslouchal, udělal všecko, co si mu řekl. A nakonec jí šel na kříž pro nás a vzal na sebe našich řítí, čelil tvému svatému hněvu, uhasil tvůj spravedlivý hněv, zemřel a po třech dnech vstal z mrtvých. A slyšel jsem, že každý, kdo v něho uvěří, nezahyne, ale bude mít věčný život. já ti to chci. A to chci. Vyznávám svou sporu, vyznávám svou hlopost, vyznávám svou potřebu milosti. Zachrán mě. Kdybyste to udělal, tak potom bys věděl, že tvůj největší problém je největší problém tvých dětí. Bratři a sestry, musíme učit naše děti ty pravdy. A to není jenom, abys, abych toho zdorázil ještě jedno. To není, abychom měli morální děti. Jako křesťané vy dobře znáte, že když žiješ pro Pána, když sloužíš ostatním, co máš v srdci? Radost, pokoj, štěstí. Ale když, když hřešíme, když nestoužíme Bohu, když nestoužíme, Ostatným, co máme v srdci. Smůlu, nepokoj, zmatek. Je velmi, velmi úžasný boží plán. Když já používám svůj čas dobře, když sloužím pánu a sloužím ostatným, můj záměr je na ostatní, potom mám radost. Ale když žiju pro sebe, nemám žádnou, žádný užitek pro, pro Boha, žádný užitek pro vás, pro ostatní, a nakonec sam nic jsem sám nic nedostal. Žádné potěšení. žádnou radost. A to je důvod, proč chceme zaměřovat naše děti na pána. Aby měli lásku, pokoj, radost. Poznání hospodina. Za dva týdny budeme studovat, jak můžeme a musíme prakticky udržovat své děti pod řízeností. Ale náš úkol dnes, náš úkol dnes ráno je zkoumat své srdce a ptát se, jestli máme stejný pohled na naši práci, jak je má Bůh. Je vaše největší břemno jejich spása a posvěcování? Věrně pracujete, abyste ukázali dětem, že jsou říšníci, kteří jsou ve spouře proti Bohu a potřebují Boží milost? Učíš je, že dvou proč musí se tobě podřídit, je, že musí se podřídit hospodinu. Bratři, tento text říká, že jestli jsi manžel nebo otec, ty jsi pastor, ty jsi pastor, ty jsi kazatel, ty jsi starší ve své rodině. Veďte své rodiny podle pravdy. Prosboha, Boha, aby vám dal větší a větší moudrost a větší a větší touhu, aby s svou rodinu podle pravdy, aby jsi své děti podle pravdy. A boží milostí Udržujete své děti poslušností se vší po Amen. Pane Bože, každý mu starý vyznává, že že lhává v tom. Jako muži často zanedbáváme naši povinnost. My chceme poslušných děti, ale ne děti, kteří tebe znají. Často, jako jich vedeme naše děti, jenom protože jsme sobeččí a chceme, aby děti poslouchaly, ale nechceme vyřešit ty hlavní věci, nechceme probírat jejich říky a nechceme je vést ke Kristu. A pane Bože, ne, nemůže být větší řík než, než to, když člověk nechce, aby jeho vlastní děti nepoznali Pana prosím tě, abys nám pomohl, abychom vedli naše děti k tobě, abychom měli moudrost od tebe, protože bez tebe nemůžeme, nemůžeme dělat ten úkol. Sám sobě nemáme moudrost, trpělivost, schopnost. Ale pane, víme, že s tebou, když my chodíme s tebou, tak budeme mít všechno, co potřebujeme, abychom byli věrnými orci. Pane, děkuji ti za ty, muže, děkuji ti, že chtějí chodit s tebou a chtějí vést své rodiny podle pravdy. Pomozím, pane, dej jim i větší toho, větší sílu. A dej jim tu radost, aby mohli vést i své děti k tobě. Děkuji ti a modlím se i za ty, mami. Pane, taky mají velmi velkou roli. A často normálně jí traví víc času s dětmi. A poživují jí větší trpelivost, jí větší moudrost. Pomoc jim také, pane, a používej její službu. V jejich živote, ke tvé slávě se modlíme. Amen.